0: Ser consciente que la vida es un regalo y que es un regalo eh, y por ende se recibe con gusto, con gozo y se hace algo con ese día. ¿verdad? Eh, esa es mi recomendación, un día a la vez y has, transforma con ese día, toca a alguien con ese día. Eh, eh, cambia algo ese día ¿verdad? Y, y, esa, y, y, y vive así feliz con ese día agradeciendo el día al amanecer y al, y al, y al anochecer y empezar de nuevo el día siguiente Bienvenidos a
1: Ucom Podcast un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo donde compartimos ideas, historias reflexiones y charlas para entretenerte informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje que lo, que lo disfrutes Bienvenidos a un episodio más de UCOM Podcast. Hoy estamos con una invitada súper especial, Sandra Darkworth, que es la mamá de una persona que está aquí en nuestro equipo en la UCOM. Entonces le tenemos muchísimo afecto y además es paciente del cáncer de mama. Entonces la invitamos eh, en este mes tan especial que como es de Octubre Rosa, para que nos pueda comentar un poquitito cómo es su experiencia con esta enfermedad, cómo la viene transitando. Eh, y Sandra es una persona súper, súper capa. ya es comunicadora, es jefa de comunicaciones y relaciones públicas de la Universidad del Pacífico. Es asesora y consultora en comunicación, gestión comercial y procesos de desarrollo de negocios. Entonces, es una mujer empoderada, líder, eh, y, y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de poder conversar con ella también en el podcast Porque además de eso, también estuvo como libro humano en nuestra humanoteca Que hicimos eh, en, en, en honor al Octubre Rosa también Entonces, bienvenida Sandra, es un gusto y un honor para nosotros tenerte en este espacio eh, Y para empezar la, la conversación, quería pedirte que te puedas presentar Y que nos puedas contar un poquitito más sobre vos
0: Muchas gracias Mayara, gracias a ustedes por esta oportunidad, es, es gracioso porque como comunicadora es la primera vez que me toca hablar de mí, siempre he trabajado comunicando las cosas de, de las empresas o, o de otras personas y creo que esto también ha sido parte de ese propósito que es una consecuencia natural porque a partir de esta experiencia que he vivido y he pasado y sigo, porque sigo en tratamiento y el tratamiento dura por cinco años, hay que hacer algo con eso, ¿verdad? Entonces, agradezco muchísimo estas oportunidades porque ya tenemos suficiente información con relación al, a, a la parte médica o a la parte preventiva, pero con respecto a la parte humana, que es importantísimo en el proceso, hay muy poco porque obviamente esto no es algo que se quiera contar todos los días, ¿verdad? No es algo lindo que decir y que a su vez uno va aprendiendo todos los días a cómo llevarlo adelante. Entonces no existe un aprendizaje, no existe una técnica. Te pueden decir tócate, levanta el brazo, eso es eso se puede aprender, pero la vivencia del paciente de, 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 del cáncer y del entorno que también, de alguna forma u otra, padece contigo este, este proceso, eh, se aprende todos los días viviendo. Entonces, agradezco la, el, el, el prólogo. Eh, realmente, yo soy una persona que he trabajado muy unida a medios de comunicación durante mucho tiempo y nunca, termi nunca pensé que iba a terminar a, eh, comunicando, porque siempre estuve backstage, siempre estuve tras bambalinas, y eh, ahora soy jefa de comunicación y relaciones públicas de la Universidad del Pacífico y, y claro, eso me encanta y creo que también, por eso también eh, a, agradezco este espacio para poder conversar con ustedes y contestar las preguntas que quieran hacerme respecto a, a este proceso, ¿verdad?
1: Así mismo, Sandra, como decís, en realmente... En los últimos años, sobre todo, yo vi que muchas, eh, o sea, hay como mucha información de, de bueno, de, de poder prevenir esta enfermedad o de detectarla a tiempo, más que nada, más que prevención, detección a tiempo, porque obviamente si la detectamos temprano es como más fácil eh, lograr curarse, verdad, o, o superar esta enfermedad. Pero en, como en toda, como en todas las enfermedades o en todos los procesos, todavía no hablamos mucho de la parte emocional, ¿verdad? O qué implica esto desde el lado humano, así como vos decías. Eh, y creo que esa es una de las partes más importantes, porque la fortaleza que se necesita tener en estos tratamientos y en estos procesos es súper, súper relevante, ¿verdad? Y creo que es una de las partes claves para poder también eh, superar esto. Entonces, a mí me gustaría... Primero que nada, para poder hacer como un storytelling, ya que sos comunicadora de, de tu proceso, que nos cuentes cómo fue que te enteraste, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y irnos un poco a ese momento en el cual te enteras que, que bueno, que, que tenías el cáncer de mama.
0: Bueno, Mayara, yo me fui de vacaciones con mi esposo a unas vacaciones maravillosas en enero del año pasado. Visité a la familia en el extranjero y al regresar sentí que, que yo, una persona acostumbrada mucho tiempo a hacer ejer ejercicio muy temprano, levantarme a las 5 o 6 de la mañana, eh, muy activa, empecé a tener un problema con el hecho de que no me podía levantar de la cama. O sea, yo, yo, yo sentía una laxitud terrible, una, un cansancio constante. Eh, tanto así que tenía mi personal training me, me, y me ponía la ropa de gimnasia y me volvía a meter a la cama. Y le decía, ¿sabes qué? No puedo ir, no me puedo parar, no sé qué pasa, qué sé yo. Eh, cuando en algún momento empecé a tener, eh, sentir un malestar estando trabajando en la oficina y como trabajo en una universidad, que en la Universidad del Pacífico, donde hay una carrera de medicina y hay obviamente una, una oficinita, digamos un consultorio de urgencias, fui consulté y consulté y bueno, allí me midieron la presión, mi presión que estaba alta, tenía fiebre, pero estaba de boga el dengue. Entonces, ¿qué pasa? El protocolo era, tú tienes ciertos síntomas, ya te tratan como dengue, me derivaron obviamente a un sanatorio, hice la consulta y me trataron como dengue, pero cada 48 horas me daban eh, el resultado del análisis eh, del dengue y salía negativo, o sea, dengue yo no tenía. Eh, en la última, eh, después de 10 de, de días o, o de 14 días de estar ...prorrogando y pro, extendiendo y extendiendo el reposo médico... ...hablo con una doctora y me dice... ...mira Sandra, yo no te puedo seguir dando reposo... ...porque, eh, den que tú no tienes... Eh, ...entonces le digo, doctora, por favor... ...no me mandes a la oficina el día lunes... ...porque yo no me puedo eh, estar en pie, ¿verdad? Eh, Eso fue, me acuerdo clarísimo, un jueves 13... Eh, ...el viernes fue el Día de los Enamorados... ...estuve en una cenita con, con mi esposo... Y esa misma, en la madrugada, para el 15 de febrero, yo sentí que algo me reventó en el, en el pecho izquierdo, ¿verdad? Entonces, era una brasa, eh, no era dolor, era un, una sensación de que algo reventó y que era caliente, era ardiente. Cuando eh, estaba, eh, mi esposo estaba durmiendo, yo ni lo desperté, y digo, bueno, esto no puede ser nada bueno, porque al palparme la mama, me doy cuenta que había un bulto que no estaba 30 minutos antes o 10 minutos antes entonces y cuando me lo toco me doy cuenta que no era un no era una cosita pequeña sino que era un bulto considerable entonces que esto no puede ser nada bueno en ese momento sentí pánico 10 segundos como siempre digo lo que dura un spot publicitario 10 o 20 segundos de terror donde mi vida ha pasado por mi cabeza de, 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 de todas las formas posibles y Sentí el miedo que sentía en ese momento, porque soy sincera, no fue, eh, ay, ¿qué es esto? Me voy a morir. No, uy, ¿y ahora cómo le digo a mi esposo? ¿Cómo le digo a mis hijos? ¿Cómo le digo a mi madre? A mis hermanos que, que algo tengo algo, porque tiene que ser algo malo. No, no es algo bueno, ¿verdad? Eh, después de ese, de ese momento de, de pánico, de miedo, de shock, digámoslo así, eh, entré en calma y, y, bueno, y dije, bueno, ya está. Seguramente esto no es bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vives a partir de ahora con esto? ¿verdad? Consulté obviamente inmediatamente, ya me hicieron todos los análisis eh, de rutina, la mamografía, la ecografía, este, el RMI, la resonancia para determinar y efectivamente había un, un tumor. ¿verdad? inicialmente de dos centímetros y medio que después en el proceso mientras hacían la intervención quirúrgica y me preparaba para eso, eh, ya, ya, ya pasó a ser un tumor de cuatro centímetros. Viene el tema del COVID, ¿verdad? que es una complicación eh, adicional porque no sabíamos cómo se iba a tratar y obviamente todas las cirugías programadas iban a ser canceladas seguramente. Mi hermano eh, es oncólogo en Estados Unidos. Eh, y él me dijo, bueno, te operas y que te saquen eso, que te lo saquen antes de que el COVID empiece a tener sus restricciones más severas y, y no puedas hacerlo. Bueno, efectivamente eh, tuve la operación, me extirparon el tumor, ese tumor eh, fue a biopsia a través de tejido tumoral y ahí se confirmó que era HR2 positivo, esto quiere decir que tenía bajulización y que mis propias hormonas alimentaban ese tumor, alimentaban mi cáncer. Y por ende, las posibilidades de que yo volviera a tener una metástasis o, o una recidiva de cáncer u otro cáncer eran muy altas. Entonces me sometí al tratamiento de las quimioterapias, las radioterapias y la hormonoterapia que, eh, que fue realmente... Ahora me acuerdo, como, tengo un recuerdo, pero realmente fue unas, un, fueron momentos muy difíciles, ¿verdad?
1: Claro, me imagino. Me quedo un poco con esa frase que decías, que te paralizaste, o sea, al inicio como que ni siquiera sabías todavía tu diagnóstico y te paralizaste y pensaste inmediatamente en tu familia, ¿verdad? En tu mamá, en tu hijo, en tu esposo, ¿cómo les ibas a contar esta noticia? Y, y también me imagino en ese momento como que siempre la mente del ser humano piensa en lo peor, ¿verdad? O sea, en ese momento vos ya te imaginaste un montón de cosas que tal vez ni, ni siquiera iban a pasar o que probablemente después fueron distintas o cómo se fue dando, pero siempre nosotros como que pensamos en el peor escenario inmediatamente, y entonces es tan importante tener esa fortaleza mental que, que, que veo por ahí, que algún por vos tuviste, de decir, bueno, ya está, eh, que, va, tener un poco de calma, ¿verdad? Y pensar en frío y decir, bueno, ahora el siguiente paso es irme al médico, consultar, asegurarme de lo que está sucediendo y ver qué puedo hacer al respecto, ¿verdad? Como dejar de ser víctima. Y, y pasar a ser protagonista realmente de la historia y tomar las riendas de eso y hacer lo que haga falta para poder superar la situación, ¿verdad? Eh, y que, que realmente eso es súper desgastante emocionalmente, me imagino, y no solo para vos, también seguramente para tu familia, porque ellos también habrán, eh, se habrán asustado, también se habrán paralizado, me imagino. Y en... ¿Qué hiciste después? Verdad? O sea, ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Vos no bueno, te paralizaste? ¿Vos después te fuiste a hacer los estudios? ¿Salió que tenías eso? ¿Te operaste, como estabas contando? Y luego iniciaste un tratamiento, ¿verdad? Que estabas diciendo quimioterapia, radioterapia, eh, etc. ¿Y cómo, cómo pasaste por ese proceso, por ese tratamiento? Y sobre todo, considerando el COVID que, que vino, o sea, después tuvo eh, obviamente muchas restricciones. ¿Cómo hiciste para continuar con ese proceso y encima otra vez encerrada por COVID? ¿verdad?
0: Bueno, eh, al principio, eh, lo, lo más importante también es determinar, este, Mayara, que, que uno. Eh, no, el, el can, la palabra cáncer tiene una connotación que es sinónimo de muerte. O sea, el, el hecho de que ya la, te digan el diagnóstico sea cáncer, obviamente que te genera eh, eh, en tu interior una serie de, de emociones. Eh, y te digo mi primera decisión fue hablé con mi hermano que como te dije es médico en Estados Unidos y hablé con mi esposo y le dije yo no voy a hablar con nadie yo no voy a hablar de cómo me siento porque yo no puedo no podía estar explicando sentimientos que no sabía cómo tenía yo que asumir en, 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 en la parte en, ser individual eh, en, particularmente, verdad. yo estaba encontrándome verdad. Eh, conociéndome y reconociéndome a partir de esta realidad que me tocó, ¿verdad? Entonces, mi primera decisión fue que yo creo que sinceramente ha sido una de las mejores decisiones que tomé fue no hablar con nadie y pedir a través de, 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 de mi esposo y de mi hermano, que eran digamos, así los, que, los comunicadores de esta situación a nivel familiar y amical, que no me llame nadie llorando, por favor yo no, no estoy muerta yo estoy viva estoy luchando por mi vida no me, yo no quiero consolar a las personas ni quiero sostener a las personas porque yo me estoy empezando a, a descubrir a partir de este proceso entonces yo no puedo estar recibiendo eh, el Está bien, la gente te llama porque te tiene cariño, porque siente, pero te llaman otra vez y te revictimizan constantemente con eso. Claro. ¿Cómo te sientes? Tú no le puedes preguntar a una persona que tiene un diagnóstico de, de cáncer cómo te sientes. Me siento mal. ¿Qué quiere que te diga? No estoy feliz, ¿verdad? Entonces, no me preguntes una obviedad, ¿no? Eh, eso, por un lado, que fue la primera eh, decisión que tomé. Tuve eh, mis cuatro primeros quimioterapias en, en un sanatorio privado porque obviamente era la cobertura que tenía a nivel médico, pero después vinieron 12 eh, quimioterapias adicionales, 18 intravenosas y 31 radioterapias a las que yo tuve que, como mucha gente, acudir a la función, a, 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 la, a, la, a salud pública. Claro. ¿verdad? Eh, ¿Cómo he ido? Bueno, con doble tapaboca, con el alcohol, eh, eh, teníamos largas horas de espera porque es un tema por tu hora de llegada, eh, nos teníamos que trasladar hasta, hasta el Incan, el Instituto Nacional del Cáncer, eh, y allí todos teníamos, eh, mal que bien, la, el mismo padecimiento con un grado o mayor o, eh, o menor con relación a eso, pero la verdad que... Eh, no sentí, eh, 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 a nivel de tratamiento, yo no sentí absolutamente ningún quiebre con relación a los a, 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 a los servicios que he recibido y a la forma en que he sido atendida en, en cada uno de los estamentos, tanto privado como público, por parte de los profesionales, por parte de los enfermeros, por parte de las personas encargadas de laboratorio. Eh, entonces... Eh, gracias a Dios, Maya, yo, no sé, yo, yo no he sentido una merma eh, con relación a eso y, y pude eh, recibir en tiempo y forma cada uno de, lo, de, de los tratamientos que me fueron eh, recomendados por los médicos. ¿verdad?
1: Qué bueno, eso también es clave, obviamente, porque... Eh... A veces, eh, justamente lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Es, es clave detectar a tiempo y después tratarlo también a tiempo como para poder tener los mejores resultados posibles. Realmente los médicos hacen un trabajo enorme para, para poder atendernos y sobre todo el año pasado con, con el tema COVID, en, creo que ellos fueron realmente unos héroes en, en ese momento en, y, y bueno, por suerte te pudieron atender bien y, y a tiempo, ¿verdad? eso es súper importante. Y te quería preguntar cómo hiciste, o sea, porque contabas que, que vos no querías hablar con nadie, ¿verdad? Y me encanta también un poco tu postura, porque es cierto, es lo que decís, ¿verdad? La gente normalmente, y sin querer, justamente porque te tienen cariño, eh, cuando, cuando se enteran de este tipo de situaciones, lo que hacen eh, es victimizarte, ¿verdad? Eh, como que... En, Dios mío y tenés esto y la enfermedad obviamente ya te lleva directamente a la muerte así como vos decías porque es, una, es un prejuicio que tenemos porque obviamente muchísima gente en, padece de esto pero finalmente en, creo que es, está súper bueno lo que hiciste porque es como que no dejaste que entre esa, esa energía a vos verdad en, yo soy mucho así de, 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 de creer en ese tipo de cosas entonces en, me encanta eso y preguntarte entonces cómo vos hiciste para transitar esto emocionalmente, ¿verdad? O sea, tuviste un acompañamiento de repente psicológico o, o eh, te abocaste más a, a lo espiritual, eh, te agarraste la religión, verdad? Muchas personas de repente en estas situaciones difíciles siempre como que hay algún lugar en donde encuentran, digamos, un poco de fortaleza y se agarran de eso o un espacio en donde poder también... Eh, digamos, eh, empezar a reconocer cuáles son los sentimientos que tengo ahora, ¿verdad? Porque es una situación súper diferente a la que estabas acostumbrada a vivir.
0: Bueno, sí, efectivamente. Eh, eh, yo estuve... Eh, yo, yo también soy creyente y, y siempre pensé que hasta se me había preparado para este momento, aunque suene cliché, ¿verdad? Porque tú, yo, yo misma era la que, la, la que pensaba pragmática. Decía, ¿cómo te puede decir que algo malo te puede traer un bien? ¿O cómo algo malo te puede hacer feliz? ¿O cómo algo malo te puede dar algo bueno? Bueno, yo estuve preparándome un año antes sin saberlo eh, en, con respecto a la fe, ¿verdad? A, a ese reencuentro ya maduro ¿verdad? con la espiritualidad, con, con, con Dios y la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí me, me ha pasado esto, lo primero que, que no he sentido que, y que no he permitido que tome el control, el cáncer eh, de, de mi psiquis, de mi, de mi espíritu, es porque no, no dejé que el miedo a, tuviera las riendas de mi proceso. ¿verdad? Eh, ha habido dolor, ha habido dolor, o sea, eh, te pone las vías. Hay un momento, Mayara, que, que no, no, no te puedes ni siquiera, ya no tienes venas, ¿verdad? Porque se te revienta aquí, se te revienta allá. Entonces, pero es el mal menor entender, y entender que es algo temporal, ¿ok? Eh, cuando yo pasé la foto para el flyer, yo, eh, esa Sandra es una Sandra que hace un año estaba así. O sea, no, no es que yo hace dos años, no, es... ¿Y por qué la sigo poniendo? A veces me dicen, Sandra, ¿por qué me sigues poniendo? Porque nunca quiero olvidarme de que estuve así. Porque todo lo que se ha generado hasta acá es una gracia eh, eh, y sobre todo, puedes creer o no puedes creer, pero demuestra y es la confirmación de que mientras hay vida, todo se reinventa. Cuando te pasa lo peor que te crees que te puede pasar, no te pasa nada. Porque el ser humano... Renace, empieza de nuevo. Es un, somos más valientes de lo que creemos, ¿verdad? más fuertes de lo que pensamos, ¿verdad? Y, esta, y somos más luchadores también en, en, en situaciones extremas, de, desarrollamos capacidades y habilidades que, claro, si, si, no, si no tienes que luchar por tu vida, no tienes ese, ese miedo. Pero claro. cuando ya sabes, ves, empiezas a ver la vida de otra manera. Por ejemplo, eh, qué sé yo, yo ahora tomo un día a la vez. Eh, no, no, no me quita el sueño algo que yo no, yo no pueda ver, eh, solucionar hoy, eh, no permito que, que nada me influencie negativamente y hay días sí, porque tampoco yo no soy una gurú ni una coach, yo soy un ser humano como cualquier otro que me llamaron y me dijeron, mi hermano que es médico me dijo, el 70% de tu recuperación va a ser tu actitud frente a la, a la enfermedad y de dónde salgo saco la actitud. Una puede sacarla de algún hobby, de pintar, de escuchar música. Yo la saco de mi fe, ¿verdad? Pero el resultado es el mismo. Simplemente cambia la fuente de esa actitud. Para mí, la fuente de mi actitud ha sido definitivamente Dios y, obviamente, mi entorno, mi esposo, mis hijos, mis amigos, eh, mis jefes, porque también es algo que hay que tener muy, es importantísimo tú tienes que someterte a tratamientos de quimio y tú no sabes cómo vas a salir después de la quimio, cuatro horas, cinco horas de boteo lento, de drogas en tu cuerpo, a veces sales mal con náuseas, con convulsiones una serie de cosas entonces tú tienes que recibir también el apoyo de todo el entorno que facilite que eso pueda ser posible, entonces todo al fin y al cabo es, es, es una unión de voluntades como le llamo yo, ¿verdad? que es todos dan lo que pueden dar para permitir que el proceso se cumpla eh, de, la, de la manera más fácil y natural posible. Y eso es fundamental.
1: Qué lindo eso que comentas finalmente, porque bueno, si bien es una situación que, que nadie desea, está, está bueno visualizar que es súper necesaria la colaboración de todas las personas que están a tu alrededor, verdad no solo tu familia que es como lo, lo que primero pensás es, bueno, tu familia te tiene que acompañar. Sí, claro, tu familia también te tiene que acompañar, pero bueno, tu trabajo también, ¿verdad? Las personas que están en tu trabajo también, o tus estudios. Nosotros tuvimos una estudiante justamente el año pasado que también estuvo en tratamiento del cáncer de mama eh, y me acuerdo que era también darle muchísimo sostén, ¿verdad? Porque justamente como vos decís, ella salía de la quimio... Y la quimio le, le reaccionaba de diferentes formas, porque obviamente es muchísima droga que está en tu cuerpo, que está siendo procesada, y no sabes cómo te va a tomar, ¿verdad? Entonces, el apoyo de los profesores, de sus compañeros, eh, de todas las personas que están a tu alrededor, realmente es súper, súper importante, ¿verdad? Y te quería preguntar también, si vos antes, o sea, antes de que tengas este diagnóstico, si vos eras una persona que se hacía regularmente los estudios o, y, y esto te tomó obviamente desprevenida pero, o, o, o no era algo regular en tu vida, porque siempre nos dicen que tenemos que hacernos estos estudios por lo menos una vez al año, eh, pero igual a veces, aunque nos hagamos, esto surge en otro momento y no nos damos
0: cuenta, ¿verdad? Mira, la verdad, te voy a decir, y no voy a, no voy a ser transparente, yo estaba segurísima de que yo me hacía todos los años. Segurísima, confiadísima. Cuando me dijeron, tráeme tu último estudio, me fui, a, me, me puse patas, patas arriba a, a, a buscar todo y encontré mi último estudio y había sido que yo estaba segurísima que me lo había hecho en el año 2019 y resulta ser que era el 2018. O sea, yo no me había hecho mi mamografía que correspondía ¿verdad? el año anterior. Eh, cuando, sin embargo, cuando la ecógrafa me está haciendo la, la ecografía de mamas y ya estaba el bulto en mí, porque era solamente para confirmar el diagnóstico eh, me dice eh, ¿esto cuándo lo sentiste? Y le digo, hace dos, tres días o hace cinco días, me dice, no, no puede ser este cáncer tiene más tiempo ¿verdad? pero no es así, o sea en el año 2018, que fue mi último análisis, eh, y ahí me di cuenta que no había esta, sido regular en el estudio, porque hay un tema también importantísimo, es que a veces el cáncer no duele, no necesariamente se manifiesta con dolor y a veces tú no te das cuenta que está en ti, ¿verdad? Y eso sigue creciendo. Yo he tenido dentro de todo la suerte que como esto reventó, no había forma de no reconocerlo porque digo fue una brasa, ¿verdad? Pero sabe Dios, si no hubiera sido de esa manera tan agresiva eh, como se manifestó en mi cuerpo, yo seguiría adelante y tendría un cáncer mucho más avanzado o de repente eh, Dios no quiere una metástasis o, claro. o algo por el estilo.
1: ¿Y cómo estás hoy, Sandra? ¿Cómo, hoy, o sea, ¿Cómo te encuentra hoy el tratamiento? ¿Vos seguís haciendo tratamiento? Dijiste que cinco años dura. Eh, sí, ¿Cómo, cómo sí. continúa esta historia, digamos?
0: Mira, eh, eh, esto continúa porque eh, al ser positivo a, a, a que mi propio cuerpo alimenta el cáncer y para evitar la recidiva de cáncer o una metástasis o el nacimiento de otro cáncer tengo que continuar por cinco años más justamente en una hormonoterapia que es como han identificado cuál es la hormona que alimentaba mi cáncer lo que me están haciendo son pastillas para disminuir ese, el nivel de, de hormonal eh, de allí, ¿verdad? Eh, yo eh, te reitero, yo tuve 4 AC, eh, 12 de paclitaxel y trastuzumab, eh, 18 intravenosas y, y 31 radioterapias, ¿no? Eh, y a partir de ahí casi ya desde mediados de este año no, abril de este año empecé al unísono mientras terminaba ya mis últimas intravenosas consumiendo una, pa una pastilla diaria que tengo que tomar por cinco años verdad eh, eh, lo que hay que entender en el cáncer eh, es que lo que tú tomas para vivir te trae consecuencias en otras partes de tu cuerpo ¿verdad? entonces no es que vas a vivir siempre en la normalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi, 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 mi medicación me genera neuropatías periféricas, eh, unos dolores terribles en las articulaciones, te hinchan, eh, tienes insomnio, tienes náuseas, te viene como una especie de alergia a la piel, no puedes recibir el sol de manera directa, no te puedes lavar, eh, bañar con agua muy caliente eh, no te puedes usar, eh, poner perfume normalmente cremas, sin, o sea hay toda una consecuencia que se mantiene, no, se te caen las uñas, claro. se te rompen pero es el mal menor entonces yo la otra vez quejosamente le hacía a mi hermano que obviamente eh, eh, me, me mimo con él cuando me llama a Estados Unidos para saber cómo estoy, qué sé yo le digo, este, me duele acá, me duele allá. Me dice, bueno, toma tu niprofeno. Me dice, aprende a vivir con esto y claro. esto y no te apures. Porque le digo, mis suyas no me crecen. te van No te van a crecer porque todavía tu, la droga está en tu cuerpo. Todas claro. las quimios que has recibido van a tardar como mínimo un año. Para ser expulsadas de tu cuerpo. Entonces, hasta dentro de un año no te van a crecer las uñas y olvídate. Lo que sí tengo que agradecer es que ya tengo este pelo de cuajeringado que, que los chicos no van a ver o las personas, pero que me crece por todos lados de manera rebelde, pero ya tengo pestañas, tengo cejas. Porque eh, si tú me preguntaras a mí, ¿cuál ha sido, qué ha sido lo peor? Lo peor no ha sido como mujer. Eh, someterme a las quimios, levantarme a las 5 de la mañana para irme al incan eh, todas esas cosas. Lo peor ha sido mirarme al espejo y no reconocer de que eh, mi aspecto físico con el que obviamente todos estamos de acuerdo porque nos queremos como somos, ¿verdad? Desapareció. Entonces, eh, te, como mujer, amarme primero yo y reconocerme primero yo para poder hacer que los demás me amen y me reconozcan ha sido lo más difícil del mundo hay compañeras de lucha como yo les llamo que me decían yo no me miro al espejo y yo les decía no, yo sí me miro al espejo y yo me miro al espejo y como un mantra me repito tú sigues siendo Sandra todo el mundo te ama igual todas tus virtudes y todos tus defectos tus habilidades y competencias son las mismas entonces tú sigues siendo tú y me lo repetía me lo repetía hasta creérmelo porque si no es muy difícil te deprimes eh, la depresión no te ayuda, baja tus defensas, el tratamiento no es el óptimo, haces la vida de todo el mundo muy difícil, ¿verdad? De las personas que te aman. Entonces es salvarte para ser salvada, algo por el estilo. Qué increíble, esa era mi siguiente pregunta justamente,
1: ¿verdad? Me imagino que fue un cambio físico súper grande también, más allá de lo emocional y bueno, y de pasar por todo este tratamiento, el cambio físico que, que me imagino que fue también... Eh, como un momento de vulnerabilidad muy grande para vos, porque así como decías, vos te mirás al espejo y no te reconoces, ¿verdad? porque estamos tan acostumbrados nosotros, sobre todo las mujeres de repente que nos queremos arreglar, que que, está, que nuestro pelo, que queremos que sea largo, que no sé, bueno, como que hay ciertas cosas, así que de repente eh, para nosotras son muy importantes y, y tampoco nos damos cuenta cuán importantes son hasta que no tenemos más, ¿verdad? Entonces eh, me imagino que habrá sido también, así como decir, súper eh, desafiante para vos eso, ¿verdad? ¿Cuál es, aparte, aparte de, de justamente esto de poder reconocerte independientemente a cómo te veías? Porque lo más importante realmente es lo que tenés adentro, ¿verdad? En la cabeza, en, en el corazón. Eh, ¿Cuáles fueron tus
0: aprendizajes de este proceso? Aprendizaje, mira, primero que nos, que nos conflictuamos por cualquier cosa, sufrir, le ponemos a todo una pasión tan grande que cuando algo nos sale nos, nos, nos destruye, ¿verdad? Es como aprender a llevar la vida con más calma, a, a priorizar eh, cuál es, qué es lo que tú quieres. Que, que, que controle tu, tus emociones, tus pensamientos, en dónde pones tu corazón. O sea, eh, está bien, el estrés del trabajo, perfecto, eh, Le pones, pero no puede ser que eso te enferme, no puede ser que eso te, 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 te malogre el día. O sea, no, puedes, no puede ser que tú a las, te levantes a las 10 de la mañana porque tu jefe te dijo, te dijo, mi informe está mal hecho, me lo tienes que volver a hacer, tú colapses, ¿verdad? Eh, aprendí a priorizar las cosas a disfrutar mucho del momento, a tratar de, de no, como te reitero, de no darle a todo una importancia adicional que no tiene, sino que darle a, la, a las cosas como se te presentan, eh, de una forma natural. Eh, recuerdo que un periodista muy querido para mí, amigo mío de muchos años, me preguntó, Sandra, ¿tú estás enojada con Dios, con la vida? Yo le decía, no, yo no estoy enojada porque así como... Eh, yo mido me un metro sesenta y mi hermana menor mide un metro setenta y siete. Y yo digo, ¿por qué Dios mío no me diste un metro setenta y siete? Que ya me encantaría tener. Y me hiciste a mí la, pet, la petaquita de, 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 de la familia. Me pusiste pecas. Bueno, me diste esto. O sea, me tocó, me tocó. Y, y, y lo que hay que entender es que uno está viva. Uno no, no, está, no está muriéndose. Lo único que te han puesto y la única diferencia con relación a tu vida antes de es que te dan una alerta, eh, una posible fecha de vigencia de caducidad, pero si tú sigues tu tratamiento en tiempo forma, ¿verdad? preparas y cuidas tu corazón, tu espíritu, tu mente, eh, eh, las posibilidades, sobre todo en el cáncer de mama, es de, son del 90%, con una vida normal, ¿verdad?, yo no he dejado de trabajar, como te decía, casi ni un solo día, solamente los días de quimio. Y también eso me ha ayudado muchísimo, estar ocupada, ocupa tu mente. Por eso te decía, no trabajas, bueno, pinta, este, eh, eh, escucha música, eh, sale a caminar, haz ejercicio. O sea, ocupa tu tiempo en eh, cerciorarte que estás viva. No, preocupa, no te preocupes por algo que tú no puedes controlar. Y eso sí cumplir con el tratamiento, porque eh, hay personas, compañeras mías, con las que he coincidido después en, en, en la ambulatoria, en quimioterapia ambulatoria del Instituto del Cáncer, que había sido que tuvieron cáncer de mama, se sintieron bien, cuando ya se sintieron bien, dejaron su tratamiento y después de cinco años tienen una residiva o un cáncer o una metástasis. Entonces no hay que cortar el tratamiento, hay que seguirlo al pie de la letra y tener muy, a, agradecer el día eh, eh, saber que, ser consciente que la vida es un regalo y que es un regalo eh, y por ende se recibe con gusto, con gozo y se hace algo con ese día, ¿verdad? Eh, esa es mi recomendación, un día a la vez y has, transforma con ese día toca a alguien con ese día eh, eh, cambia algo ese día, ¿verdad? Y, y, esa, y, y, y vive así, feliz con ese día, agradeciendo el día al amanecer y, el, y al al anochecer y empezar de nuevo el día siguiente. Qué lindo, qué lindo realmente eh, escucharte
1: y, y me parece tan interesante porque siempre esperamos hasta que este tipo de cosas nos sucedan para darnos cuenta que tenemos que parar un poco y, y, y agradecer, así como decís, todo lo que tenemos verdad? también, además de... Eh, que sé, yo trabajo, así como decía, agradecer que estoy trabajando, agradecer que tengo a mi familia cerca, agradecer que eh, mis jefes me están apoyando en este proceso, en tu caso, ¿verdad? Eh, pero que nos llegue a ese momento para que tengamos esta realización de, bueno, eh, el trabajo es trabajo y es súper importante, pero tampoco nos vamos a morir si algo nos salió bien. Eh, es un proceso de aprendizaje siempre y también eh, tener un poco de equilibrio en nuestra vida para también darle prioridad a nuestro bienestar verdad eh, y, y para ir cerrando ahí te quiero preguntar vos comentabas que, que bueno que vos siempre hacías ejercicio verdad que, que tenías un personal trainer y ibas al gimnasio y demás y de repente te empezaste a sentir cansada hubo algún cambio en tu estilo de vida en tu alimentación en el ejercicio y demás eh, tuviste que ajustar algunas cosas o tu estilo de vida saludable de antes también fue una ayuda para vos en
0: el proceso? Eh, mira, yo era una persona sana, eh, nuestra alimentación eh, mi esposo siempre está también muy cuidado, eh, él hace mucha gimnasia, y yo eh, justamente mi hijo me compró una cinta Ay. la verdad que me subo, me tomo una foto creo y, y bajo otra vez porque estoy hecho una flojaza y eso que tengo, es, tengo que desarrollar eh, porque uno también pierde masa muscular por, por, la, por la medicación claro. Eh, eh, mi personal viene y me hace, me hace algunos ejercicios o me hace algunos ejercicios, eh, pero teniendo en cuenta también que yo como tengo neuropatías periféricas no puedo cargar pe mucho peso, ¿verdad? Entonces hago como, como de jubilada, me siento en una silla y levanto y bajo, pero bueno, hago algo y siempre me mantengo activa. Y en la alimentación siempre muy sano, hemos comido muy sano. Eso no quiere decir que de vez en cuantito me, me, come, me coma un choricito por ahí que me vuelvo loca, ¿verdad? Pero eh, estamos eh, yo estoy bien, me, todavía ando medio flojonga para el tema de meterle a la gimnasia, pero tengo ahí mi cinta, estoy, estoy negociando con ella a ver este, cu cuándo hey. la sumo, porque un día me subo 15 minutos y dije, uy, maravilloso, mañana 30, porque también hay que, hay que pensar que esto es de a poco y después nah. dos días dejo, dejo de hacer. Entonces es un desastre total, pero tengo que disciplinarme y eso es algo en lo que sí tengo que trabajar porque es, es la recomendación tanto de mis médicos locales como de mi hermano de que la actividad física mejora mucho el tema este de la hinchazón, de, de los dolores propios, de, de las consecuencias de, de la hormonoterapia, ¿verdad? Así que esa es, estoy estoy en eso, te prometo que si hacemos una entrevista dentro de dos meses, te voy a decir que ya estoy hecho toda una, una estoy preparándome para las Olimpiadas Me encanta, y eso también
1: es eh, tenernos mucha paciencia, ¿verdad? Nosotros mismos en el proceso, no está mal que a, algunos días no podamos eh, hacer todo lo que queremos hacer o estar al, al en la rapidez que, que necesita a veces el, el trabajo o nuestra familia, que nosotros estemos. A veces hay días que no estamos bien y bueno, eso está bien también, ¿verdad? Hay que tenernos mucha paciencia y eso no solo cuando estamos pasando por procesos como ese, sino en, en, todo, en todo momento, ¿verdad? Eh, priorizarnos a nosotros siempre es muy importante. Eh, y bueno, eh, llegamos al final de esta, de esta entrevista porque no podemos estar tanto, tantas horas, pero me encanta... En conversar contigo y conocer más sobre tu experiencia, Sandra, porque realmente es la experiencia de miles de otras mujeres que están pasando también por esto eh, y que muchas veces así como vos decías al inicio escuchamos, eh, bueno, tocate ¿verdad? Eh, eh, prevení o... o eh, Identificar que tenés esta enfermedad a tiempo para poder hacer el tratamiento, pero no escuchamos el otro lado de la moneda que es: bueno, ya, ya tenés ahora, ya, ya tenés ese diagnóstico y qué haces después, ¿verdad? Y cómo claro. lo vivís vos como mujer, ¿verdad? Que, que es un cambio súper grande a nivel emocional, físico y, eh, y que requiere de tanta fortaleza, ¿verdad? Que claramente vos la tenés eh, y me encanta conocerte y estoy segura que, que la audiencia también le va a encantar este episodio así que bueno no sé si querés darnos unas últimas palabras
0: eh, no solamente eso que la vida continúa que hay que entender que la vida es así y eh, es importantísimo el apoyo también de la pareja ¿verdad? Eh, eh, de tener paciencia mutuamente de comunicarse mutuamente porque a veces tu pareja eh, sabe que tú has, has sido operada o que estás en tratamiento, eso, entonces no te quiere tocar, y tú como tu aspecto y tu autoestima obviamente están resentidos, tú no quieres tener, eh, eh, llevar eh, la batuta, digámoslo así, o tener el approach porque, y eso se tiene que conversar, porque es importantísimo seguir amando, seguir sintiéndose amada de todas las maneras posibles, ¿verdad? Y creo que es también eh, fundamental que siempre exista esa comunicación de pareja para que eh, se pueda llegar a un resultado exitoso, ¿verdad?
1: Claro, y finalmente es la persona que más está contigo, ¿verdad? Que, que más te acompaña, entonces realmente es súper importante. Eh, yo sé que en tu caso tu pareja te acompañó muchísimo, me, me, me comentaron eso por aquí, entonces me alegra mucho eso. En, y, y realmente también animamos a, a, a los demás hombres que, que están con parejas que están pasando por este proceso Que también en, se interioricen un poquito en esto, ¿verdad? que puedan acompañarlas Que le pregunten a, 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 la, a las mujeres cómo se sienten, eh, qué necesitan también ¿verdad? en ese momento y, y yo creo, así como vos decís, que la comunicación es clave en este proceso Con todas las personas que están a, a, a nuestro alrededor, ¿verdad? pero sobre todo con nuestras parejas, así como decís Así que, bueno, Sandra, te agradezco un montón que, que te hayas animado a estar con nosotros acá y sobre todo abrirte y a ser tan transparente, contar así tu historia. Estoy segura que va a ser de muchísima utilidad para muchísimas mujeres que estarán pasando por lo mismo o que tienen otras mujeres que están cerca de ellas pasando por lo mismo. Eh, y, y te agradecemos un montón eso, ¿verdad?
0: No, gracias a, a Mayara, a ustedes por haberme considerado, por haber dado este espacio y en lo que yo pueda apoyar siempre estoy a las órdenes. Porque como te digo esto también hace que uno tenga un propósito y el propósito es justamente con el aprendizaje a ayudar a otras personas que tengan algunas dudas desde el, desde el aspecto humano eh, con relación a este flagelo que es el cáncer y sobre todo en el mes de prevención del cáncer de mama.
1: Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. Les esperamos la próxima.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con, con este
1: episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguínos en nuestras redes sociales. Hasta
0: la próxima.